0: Ja, hier ist er wieder.
1: Dein Lieblingspodcast hoffentlich zum Thema persönliche Veränderung. Wir sind immer noch ein bisschen beim Thema Mangel. Ich wollte da heute nochmal den einen Schritt weitergehen, deutlich weitergehen, mir ein bisschen Zeit nehmen, um das mit dir zu diskutieren. Ich habe mal wieder ein Modell von Welt, kennst du ja jetzt bereits. Und nachdem wir den Zeitmangel hatten und vor allen Dingen davor auch dieses Thema... Der Mangeldefinition, ja, sage ich jetzt hier nochmal, um dich kurz abzuholen, wenn du jetzt die ganze Woche zum Beispiel nicht drüber nachgedacht hättest. ja, Die Mangeldefinition, die besagt, okay, Mangel kann ich nur dann oder empfinde ich vor allen Dingen, querstrich ausschließlich, bei Themen, bei denen ich selbst keine Lösung herbeiführen kann, beziehungsweise die sich absehbar nicht lösen lassen habe ich eben die These aufgestellt, dass ich bei diesen Menschen gerne beobachten, beobachtet habe, beobachten kann, dass die sich dann für die Bereiche, wo es gegebenenfalls lösbar wäre, Zeit, Geld, ähm, um nur diese beiden Themen anzusprechen, die Ziele so hochgesetzt werden, dass es wieder so ist, dass sie nicht ins Handeln kommen, dass sie keine Veränderung aktiv herbeiführen. Natürlich, sag mal, das haben wir vor vielen Folgen hier schon mal gehabt, wären das gegebenenfalls jetzt in meiner Branche auch die Leute, die Seminare besuchen ähm, oder irgend sowas, Tagesseminare, Workshops, so, Bücher lesen, nach denen sie definitiv ihr Verhalten nicht verändern. Ja, Die könnten eine ganze Bibliothek voll haben zu Hause und würden auch schon 50 Seminare besucht haben, nur ihr Verhalten hätte sich nicht verändert. Das heißt, ich nenne das Feigenblatt-Seminare oder auch Coaching. Wie soll sich im Coaching dann etwas verändern in deinem Verhalten, wenn du selbst gar nicht möchtest, dass sich etwas in deinem Verhalten verändert. Und ich bin ja immer für Ehrlichkeit. Ist ja nicht schlimm, wenn du dich nicht verändern möchtest. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann diesen Podcast hörst, ist relativ gering. Da gibt es viel bessere nicht veränderungs als diesen, weil dieser wird am Ende bewirken, dass du dich veränderst. So, einfach weil hier eine andere Technik greift und weil ich natürlich eine andere Zielsetzung habe. So, und halber Schritt zurück. Warum wäre es denn für diese Menschen so attraktiv, das Ziel hochzusetzen. Und nur, dass wir gesprochen haben, da kann schon der erste Widerstand sein in dir. Wenn du zu den Menschen gehörst, die Mangel auf diese Weise definieren, dass er für sie nicht lösbar ist. Und ich sage dir jetzt, hey, vielleicht setzt du dir oft genug im Leben so große Ziele, dass es sich nicht lohnt, in die Handlung zu kommen. Oder aber, ja, du machst schon hier und da den einen Schritt. Ne, Das wären dann die Menschen, die besuchen ne? Seminarhopper. Die besuchen ein Seminar Ärztehopper. Die besuchen ein Seminar nach dem anderen. Die besuchen einen Arzt nach dem anderen. Die würden auch zu so einem Ding gehen, wo, was weiß ich, zehn verschiedene Redner mal kurz eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mal kurz was sagen, wie man sich theoretisch verändern könnte, keine Ahnung. Ja? Nur, die würden da hingehen, die würden auch beliebige Preise bezahlen und würden auch zu großen Events gehen mit 10.000 Leuten, weil da fällt es ja nie auf. Ist ja, ist ja super. Du hast eigentlich formal, ne, enttäuschen, hast formal alles getan. Ja, oder du kaufst dir irgendwelche Geräte. Ja, gibt jetzt was weiß ich, neue Schwingungsgeräte. Der Healy ist ganz hip gewesen, eine Zeit lang ist jetzt schon wieder out. Nur der Klassiker bei ganz vielen der Menschen, die sowas kaufen, die benutzen das fünfmal, es hochkommt, und danach nicht mehr. Die sprichst du ein halbes Jahr später darauf an, weil die haben dich völlig verrückt gemacht mit dem neuen Gerät und sagen, wow, das war so geil, Hör mal, damit kannst du alles ändern, damit kannst du alles, ist ja auch, ne? das ist ja auch die Hoffnung bei vielen von uns, ne? stell dir vor, ich könnte einmal irgendwie so ein Gerät an mich halten und zack, am nächsten Morgen wache ich durchtrainiert, ohne Muskelkater natürlich, unschlank, unsportlich und natürlich 20, 30, 40 Jahre jünger auf, ist überhaupt gar keine Frage, aber dieselbe Lebenserfahrung und doppelt so viel Geld wie bisher und <lacht> Dieser Wahn, <lacht> der geht inzwischen so weit, das ist überhaupt mein persönliches Highlight in letzter Zeit. Hier sind Ärzte, die sich spezialisieren auf Hormone und die behaupten, dass man mit der Zuführung bestimmter Hormone alles ändern kann. Das heißt, wenn jemand übergewichtig ist, der hat nur ein Hormonthema. Da kannst du ein Hormonscreening machen, kostet glaube ich 700, 800 Euro oder sowas. Und dann wirfst du Pillen ein und durch die Pillen wirfst du was auch immer. Ja, also was dann jeweils das ist, was du möchtest. Und da ist eine junge Ärztin hier in München, die sagt dann den Patienten wörtlich, wir können durch Hormone alles verändern, was sie verändern möchten. Das ist, Da brauchen sie jetzt praktisch aktiv als Patient gar nichts mehr zu tun. Sie zahlen und wir machen das. Fertig. Und dann kriegst du ein langes Rezept und dann sollst du regelmäßig diese Hormone nehmen. Was die sonst <lacht>, durcheinander bringen in deinem Stoffwechsel und sonstigen System, als diese Ärztin vollkommen Wumpe. Die hält sich für die Königin auf der ganzen Fläche und sie kann Menschen verändern, ohne dass es irgendwie schmerzhaft ist. Und man muss sein Verhalten nicht ändern. Wieder mal toll, ne? Diese ganzen Pflaster, die die sich draufkleben lassen und die zum Teil halt eben, wie in diesem Fall auch oder auch bei diesen Geräten, das ist schon richtig teuer, das Zeug, hey. Gut, dass die Ratenzahlungen anbieten. Und ähm, wahrscheinlich ist bei ganz vielen Menschen die letzte Rate noch nicht bezahlt. Wenn sie das Gerät schon links in der Ecke liegen haben und nichts mehr machen. So, aus dem Modell von NRP gesehen, die Struktur ist immer dieselbe. Ich, ich will irgendeine Art von Heilung erreichen, wo ich selbst nicht wirklich beteiligt bin, also natürlich durch das Abzahlen von dem Ratenkredit da, nur der hat ja nur Prozent, das ist ja gar kein Kredit. Wenn da keine Zinsen berechnet werden, dann ist das ja kein Kredit. Das ist ja nur Schulden. <lacht> genau, wir nennen das Lügen in der Fachsprache. Das ist kein Reframing, das ist einfach Lügen. Ach, das auch das Reframing. Reframing als Lügen. So, nur jetzt kommt der spannende Punkt. Hier ist mein Modell, hier ist meine These, wir können uns doch einfach mal die Frage stellen, wie hilft es dir, wenn du so große Ziele dir setzt, dass klar ist, dass du sie nicht erreichen kannst. In dem einen oder anderen Mangelbereich. Ja? Hier ist meine These, du tust das, damit du Punkt 1 gar nicht loslegen musst. Ab und zu machst du mal eine Ausgleichsmaßnahme, ja, irgendein Seminärchen besuchen, Wochenendseminar vielleicht sogar, oder irgendwas anderes, was nicht hilft. Ja, vielleicht auch ein Coaching oder Gesprächstherapie, auch sehr, sehr gut. Kannst du über Jahre machen, es verändert sich nichts. <lacht> Außer, dass du viel über deine Probleme redest. Und kannst auch endlos mit Freundinnen und Freunden diskutieren, kommst auch null voran. Sehr, sehr gut. Worum geht's? Hier ist meine These. Wenn du die Ziele so hoch setzt, dann bist du nicht schuld an dem Dilemma und an dem Thema. Also, ich mache den mal konkret. Wenn dein Aussehen dir nicht gefällt, ja, guckst in den Spiegel und findest, dass du nicht gut aussiehst. So, ja. Klar, ne, jetzt kannst du irgendwas, und da käme ich mich überhaupt nicht aus, jetzt kannst du irgendwie die Haut hinter den Ohren zusammenbinden lassen, so dass da irgendwas straffer wird als vorher. Nur einfach mal fragen, ja, ich habe das für dich ausprobiert, Menschen, die sowas machen, sich die Haut hinter den Ohren zusammenbinden lassen. Ähm, das ist ja jetzt böse, ne? die lassen das ja vor den Ohren zusammenbinden, die nehmen da einfach ein Stück raus und... Leben das wieder zusammen, also nähen wahrscheinlich. Wie auch immer, das geht ist mir auch völlig egal. Ich, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Nur wenn du fragst, gibt es ein Ideal in dir? habe ich eine These. Diese Menschen werden dir sagen, ja, es gibt ein Schönheitsideal. Sie, sie haben eine Idee, wie sie aussehen wollen würden. Und wenn du dann fragst, wäre das erreichbar? Ist das erreichbar durch diese Operation, die du da durchführen lässt, Für übrigens auch erstaunlich viel Geld. Dann sagen die nein. So, was bedeutet denn das? Dann sind sie nicht schuld. Dann haben sie von ihrer Seite aus mit einem technischen Gerät, mit einer Hormonpille, also das ist eine ganze Packung oder mehrere Packungen, mit einer OP oder mehreren OPs, alles getan, was sie tun konnten. Damit sind sie nicht verantwortlich, wenn du mal das Wort lieber haben möchtest für ihren Zustand. So. Das muss noch nicht mal explizit bedeuten, dass sie dem lieben Gott oder dem Universum oder dem großen Ganzen oder dem Greenpool ihrer Vorfahren oder wie die Schuld geben. Soweit muss das gar nicht gehen. Sondern in unserer Gesellschaft handelt ganz viel der Programmierung davon, dass man auf jeden Fall nicht verantwortlich ist. Und dass einem niemanden nachweisen kann, dass man irgendwie sich falsch verhalten hat und irgendwas nicht getan hätte, was man tun könnte. Und dabei helfen die ganzen Pflaster. Dabei helfen auch die ganzen Diättrinks. Also das könntest du jetzt das Thema kannst du in der Struktur endlos weitermachen. Dieses Hauptsache nicht schuld sein. das ist meine The oder nicht verantwortlich sein. Das ist meine These, warum es dann Sinn macht, wenn dein Mangelbewusstsein daher rührt dass du sagst, Mangel empfinde ich in Bereichen, wo ich es nicht lösen kann. So, wenn du es nicht lösen kannst, dann heißt es doch auch, dass du keine Verantwortung hast, es zu lösen. Das Bedauerliche dabei ist, und das ist das, was ich dann im Seminar mich bemühe zu lösen, das braucht ein bisschen Zeit. Das Bedauerliche ist, dass dadurch Leben nicht schön wird, ja es ist nicht die es ist nicht die Folge dass du sagst okay ich kann es nicht lösen das Thema Schönheit das Thema was auch immer und jetzt mache ich meinen Frieden damit wo ich bin ja um mal wieder so einen Eso-Satz zu zitieren muss jetzt irgendwie damit klarkommen wo ich bin und so jetzt muss ich irgendwie glücklich werden obwohl ich so aussehe wie ich aussehe und obwohl ich so klein bin, wie ich bin oder so groß bin, wie ich bin und was auch immer bin, wie ich bin. Ich starte zumindest auch in Bezug auf andere Themen da, wo ich jetzt bin. Ich brauche nicht davon zu träumen, dass es über Nacht, morgen alles anders und besser und geheilt ist. Der, der Traum ist, ist unrealistisch und Quatsch. Auch wenn wir uns die Zauberfee wünschen würden. So. So ist es nicht, sondern die, der Wunsch nach diesem XXL-Ergebnis, sage ich jetzt einfach mal, der bleibt vorhanden, obwohl dem Menschen in seinem eigenen Beliefssystem vollkommen klar ist, dass er da niemals hinkommen wird in diesem Leben. Und die Folge davon ist Depression, ist Trauer, ist Burnout, ist Verzweiflung ist dieses stille Aufgeben und diese maximale Überforderung, die ich bei den Menschen erlebe, die da draußen leben. Genau diese Überforderung und das, was ich dir beibringen möchte an dieser Stelle, ist diese Resignation, diese Depression, diese Trauer. Sie kommen meiner Meinung nach ganz wesentlich von diesen völlig überzogenen Zielen, die aber eben absichtlich gesetzt werden, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man nochmal um die Ecke denken darf, die werden absichtlich gesetzt, damit der Mensch sagen kann, ich kann da nichts für, ich kann in der Opferrolle bleiben, weil das kann ich ja nicht verändern. Und ich finde, das ist, also es ist ja nur ein Modell. Du kannst ja in Ruhe mit mir gemeinsam das in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten beobachten. Bei dir selbst, vielleicht bei anderen Menschen. Und wir sind da gestern im Seminar nochmal vorbeigekommen. Und das fand ich super cool. Weil ein Teilnehmer sagte, das war wirklich klasse. Er sagt, ich empfinde dann kein Selbstmitleid mehr, wenn ich das Kriterium verändere. Dann bin ich nicht mehr Opfer. In dem Moment, wo ich mein Kriterium verändere und eben nicht mehr völlig utopische, irrelevante Vorstellungen davon habe, wie ich aussehen müsste, wie ich mich verhalten müsste, was für Abschlüsse ich haben müsste oder, oder, oder. In dem Moment macht es keinen Sinn mehr, mich selbst zu bedauern. Und das wäre die Konsequenz, wenn du dein Mangelbewusstsein ähm, änderst, indem du das Kriterium für Mangel änderst, auf Kriterien, die eben damit zu tun haben, dass du es doch, und ich würde am Anfang sagen, sogar in einem überschaubaren Zeitrahmen hinbekommen kannst. Es würde die Themen aussortieren, das stimmt. ja. Ich sage jetzt einfach nochmal so ein Thema wie ewige Jugend und entsprechende Schönheit und straffe Haut oder was immer das Thema der Menschen da draußen ist. Das würde dann nicht mehr als Mangel empfunden werden, weil sich deine unterbewusste Definition von Mangel geändert hat. Und damit ist der Mangel ein anderer Mangel. Ja, Dann hast du vielleicht einen Tomatenmangel oder einen Äpfelmangel. Nur sobald du in den nächsten Supermarkt gehst oder in den nächsten Obstladen, kannst du diesen Mangel beseitigen. Das ist eine ganz andere Definition von Mangel und ein ganz anderes Mangelgefühl. So, du könntest jetzt natürlich sagen, ja, okay, Mark, jetzt ändere ich das Kriterium für Mangel, damit habe ich keinen Mangel an Schönheit mehr, sondern Mangel an Äpfeln und <lacht> Salat im Kühlschrank. Ja, okay. Werde ich dann schöner? Ich vermute ja. Nur, was du nochmal verstehen darfst, das würde jetzt sozusagen, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist, es interessiert dich dann nicht mehr. Du würdest deinen Frieden damit machen, wo, wo du bist. Weil es überhaupt nicht mehr das Ziel gäbe, weil es das Ziel ja nur gegeben hat, damit du keine Verantwortung übernehmen musst für den Mangel, den du nicht beseitigen kannst. Oh, das ist ein bisschen viel, ein bisschen kompliziert gerade, ein bisschen um die Ecke. Ich mache nochmal langsam. Du änderst das Kriterium für Mangel. Aufgrund deines alten Kriteriums hast du bisher dir Ziele gesetzt in dem einen oder anderen Bereich, die definitiv nicht erreichbar waren. Jetzt änderst du das Kriterium für Mangel. Damit gibt es keine Notwendigkeit mehr, dir diese riesigen Ziele zu setzen, sondern du beseitigst den Mangel zeitnah, innerhalb von einer Woche, einem Monat, vielleicht sogar noch am selben Tag. Und wenn du ein bisschen mehr Übung hast, sozusagen in der Mangelbeseitigung, könntest du anfangen, die Mangeldefinition wieder so anzupassen, dass einige... Mangelthemen sich vielleicht erst nach einem Jahr äh, verändern lassen. Ja, da kommt dann nochmal das, dieses Fortschrittsthema rein. Das dürfen wir uns vielleicht irgendwann nochmal in Ruhe gemeinsam anschauen. Und damit würdest du den Mangel nicht mehr empfinden. So jetzt andersrum gedreht, ein bisschen esoterisch gesprochen, qua Gesetz der Anziehung in dem Moment, wo du deinen Frieden damit gemacht hast, wo du überhaupt das Mangelgefühl, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema in Bezug auf Schönheit nicht mehr empfindest, weil sich eben dein Kriterium geändert hat und damit das Thema Schönheit überhaupt nicht mehr unter das Wort Mangel fallen kann, würdest du keinerlei Gefühle mehr dazu empfinden und ich glaube, das ist noch mal einfach zum Verständnis das ist der entscheidende Punkt für mich an diesem Thema Kriterienarbeit. Ich kann das vielleicht an dieser Stelle noch mal ein bisschen deutlicher nacharbeiten, weil mir das so wichtig ist, dass du das wirklich verstehst auf einer tiefen Ebene und damit noch mehr von dieser Arbeit profitieren kannst in deinem Leben, in deinem Alltag, bei deiner Veränderung. Es fällt mir leichter, das klarzumachen an so einem Beispiel wie ich liebe jemanden ja, oder ich verliebe mich in jemanden oder ich bin verliebt in einen anderen Menschen. Das Entscheidende ist, und ich möchte, dass du das verstehst, und das können wir dann beim Mangel dann nachher oder gleich nochmal weiterdenken. Wenn du das entsprechende Verhalten bei dir, das wäre meine Empfehlung, oder bei dem anderen, das ist nicht so sehr zu empfehlen, siehst oder hörst, oder eben haptisch fühlst, würde dein Gehirn das Gefühl erzeugen und du würdest es in deinem Körper fühlen können, das Gefühl von verliebt oder von lieben. Das Gefühl ist Feedback, sagen wir im Modell von NLP. Und das gilt auch esoterisch. Du würdest dich, weil das Kriterium gematcht ist, in eine Schwingung von Lieben begeben. Und ich hoffe, dass durch all die Sendungen, die ich jetzt schon zu Kriterien gemacht habe, dir klar geworden ist, das ist vollkommen willkürlich gesetzt, dieses Kriterium. Und es gibt Menschen, die oft und leicht das Gefühl haben, dass sie jemanden lieben, weil sie ein niederschwelliges Kriterium in diesem Bereich haben. Und es gäbe Menschen, die sind der Meinung, dass sie sich in ihrem ganzen Leben nur einmal verlieben können, nur einmal lieben können, weil sie ein Kriterium haben, was entsprechend hoch ist. Nur unabhängig davon, sobald das Kriterium gematcht ist, ist dieses Gefühl in dir in Bezug auf diesen Menschen. Dann kippt der Schalter. Das hat, wenn es selbstreferenziert ist, noch nicht mal so viel zu tun mit diesem anderen Menschen. Und wenn es mit dem anderen Menschen zu tun hat, also sozusagen fremdreferenziert ist, wenn es von seinem oder ihrem Verhalten abhängig ist, dann ist es zum Beispiel reiner Zufall, dass der andere dieses Verhalten, was bei dir den Schalter kippen lässt, gezeigt hat. Oder eben in eurer Beziehung immer mal wieder zeigt. Und damit würde sozusagen dein Gefühl von ich liebe ihn oder sie immer wieder erneuert werden. Will heißen, hier ist dein Kriterium für Mangel. Und dein altes Kriterium könnte ja eben sein, du setzt das Kriterium so hoch für der Mangel ist beseitigt, dass es eben nicht erreichbar ist. Damit würde dein Gehirn hergehen und würde sozusagen akribisch, dein Unterbewusstsein würde akribisch suchen, wo habe ich überall Themenbereiche in meinem Leben, wo ich überhaupt in der Lage bin, diese Form von Mangel mit dem Kriterium lässt sich von mir selbst in diesem Leben nicht lösen, ein Wunder muss geschehen, plus ich bin nicht verantwortlich dafür, dieses Thema zu lösen, plus es reicht, wenn ich in dem ein oder anderen Thema, wo ich diese Art von Mangel empfinde, ab und zu mal Geld in die Hand nehme und oder Lebenszeit ein bisschen was investiere, hier mal einen Coach besuche, da mal einen Arzt und da mal eine Pille nehme und da mal ein Gerät auf meinen Körper lege. Und das genügt, dass ich gezeigt habe, ich äh, habe ja probiert und ich konnte nichts dafür, dass der Mangel bestehen geblieben ist. Das heißt, es ist eine andere, in meinem Modell von Welt, andere Ursache-Wirkungsverknüpfung. Es ist genau andersrum gedreht. Du hast aufgrund zum Beispiel deiner Kenntheit, deiner Eltern diese Art des Mangelbewusstseins erlebt mit diesem Kriterium Nicht-Erreichbarkeit, Nicht-Lösbarkeit und dann ist dein Unterbewusstsein in deinem Leben auf die Suche gegangen und wird immer noch mehr Themen finden, ich vermute, dass wenn du das lange genug machst, praktisch alle deine Lebensbereiche außerhalb deiner Verantwortung liegen, zumindest was die Herstellung des perfekten, für dich perfekten Lebens angeht. Du würdest überhaupt gar keine Verantwortung mehr, mehr tragen für dein Leben, nur noch so mini, mini, mini Themen. Und du würdest praktisch im Laufe der Zeit, immer weniger gelöst bekommen, was dann entsprechend zur Folge hat, eine Mega-Frustration, Depression, wie auch immer. Und dann kommt natürlich der Psychologe vorbei, der dich mit irgendwelchen Psychopharmaka vollpumpt, sodass du keine Bilder mehr machen kannst in deinem Kopf, weil die Denkprozesse verlangsamt sind. Und in dem Moment, wo du keine Bilder machen kannst in deinem Kopf, kannst du das Mangelbewusstsein gar nicht mehr machen, weil da ja kein Vergleichsbild ist, wie schön du aussehen wollen würdest, nämlich perfekt, gefotogeshoppt. <lacht> und dadurch, dass du das Bild, das Idealbild nicht mehr hast, weil die Psychopharmaka diese Medikamente dich sedieren und die Bilder langsam machen und sogar zum Teil verunmöglichen, würdest du das Mangelbewusstsein so lange nicht mehr empfinden, wie du diese Medizin nimmst bedauerlicherweise gibt es eine kleine Nebenwirkung. Du wärst auch nicht mehr motiviert aufzustehen und dir jetzt die Zähne zu putzen und dich zu duschen, sondern du würdest im Wesentlichen auf dem Sofa rumliegen und im Bett und würdest handlungsunfähig sein. Und der Arzt würde dir dann vermutlich erklären oder der Psychologe, dass das eben bedauerlicherweise die Nebenwirkungen von dem Medikament sind. Nein, der, der die der Grundpunkt in meinem Modell von Welt war an der Stelle, wo du ein ungeeignetes Kriterium für Mangel hattest. So, jetzt der halbe Schritt zurück. Du änderst dein Kriterium für diesen Mangel auf selbst zu beseitigen. Jetzt würdest du dich nach sehr, sehr kurzer Zeit, wenn das Kriterium geschickt gesetzt ist, als Meisterin oder Meister deines Lebens empfinden. Du hättest das Gefühl, dass du unglaublich viel bewirkst. Ne? Mein Beispiel, nimm die Mülltüte, geh durch deine Küche und schmeiß alles weg, was du jetzt aktuell nicht mehr brauchst, was abgelaufen ist, was irgendwo rumsteht, irgendein blöder tinneft den dir Tante Erna irgendwann mal geschenkt hat und du nimmst das Scheißding den blöden Osterhase und schmeißt ihn einfach weg, weil du ihn immer schon hässlich findest. Nein, du verkaufst ihn auf Ebay an irgendjemanden, der auch einen kitschigen Geschmack hat. Nur was ich meine ist, du würdest also im Mikrobereich, wenn du es jetzt so nennen willst, merken, dass du wirksam bist. Und durch das geänderte Kriterium in Sachen Mangel würdest du merken können, wie du an jedem einzelnen Tag einen Fortschritt machst in, jetzt kommt das Entscheidende, in der Mangelbeseitigung. Damit würde sich deine komplette Energie verändern. Nur, wenn du jetzt die Logik von oben anwendest, ja, von dem, was ich dir eben erklärt habe, durch das neue Kriterium für den Mangel, er muss selbst zu beseitigen sein und zwar zeitnah und in großen Schritten. Ich mache den jetzt einfach mal so frei freischnauzig hier. Dann würde ja folgendes passieren. Dein Unterbewusstsein würde auf die Suche gehen nach Themenbereichen in deinem Leben, wo genau das der Fall ist. Du kannst mit überschaubarem Aufwand in sehr kurzer Zeit den Mangel beseitigen, weil das dein neues Kriterium ist. Und damit würden, wenn jemand sagt, hey, in welchen Bereichen hast du denn Mangel in deinem Leben? Da würden dann nach wenigen, meiner Meinung nach nach wenigen Tagen oder Wochen bei dir nur noch Themen auftauchen, wo vollkommen klar wäre, Kriege ich selbst in den Griff? Kann ich selber lösen? Muss ich vielleicht lernen? Ne? Oder darf ich vielleicht lernen? Darf ich Vielleicht einen VHS-Kurs besuchen oder sonst irgendwas. Nur ich beseitige jetzt Schritt für Schritt für Schritt mehr und mehr den Mangel in meinem Leben, weil ich ein neues Kriterium gesetzt habe. Und damit würde logischerweise auch sehr schnell eine Depression, eine Trauer, das Gefühl von wirkungslos, das Gefühl von hilflos ausgeliefert sein. Und, und Diese ganzen Gefühle würden aufgrund der Veränderung des Kriteriums aus deinem Leben weichen. Jetzt habe ich, und das sind sozusagen die Nebenwirkungen und die Erfahrungen, die jetzt Seminarteilnehmer, die an der Stelle Änderungen herbeigeführt haben, schon gemacht haben, es würde sich dadurch, und das ist halt so ein bisschen das Thema bei persönlicher Veränderung, es würde sich dadurch vieles in deinem Leben verändern. Davon darfst du jetzt leider oder glücklicherweise einfach mal ausgehen. Weil es zum Beispiel sein kann, dass du mit deinem alten Mangelgefühl und deinem Opferdasein natürlich Menschen ein Leben gezogen hast, energetisch, ne? Für die Jesus, da sind Menschen in deinem Leben, die dich in deiner Opferrolle unterstützt haben, weil ihnen die Opferrolle halt auch ganz lieb war. Das könnte die Partnerin oder der Partner sein, der immer jemanden retten muss. Und der ist natürlich super dankbar, wenn er ein Opfer hat, was alleine sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. So, jetzt würdest du dein Kriterium für Mangel ändern und damit würdest du in der Lage sein, mehr und mehr selbst den Mangel in deinem Leben zu beseitigen. Hast du eine Idee, was das mit dem anderen macht? Weil der andere hat natürlich für zum Beispiel seine Form von, ich liebe diesen Menschen, nämlich dich, vielleicht das Kriterium, ich helfe dem ständig. Und wenn ich dem ständig helfen kann, weil er ja die arme Sau ist, auf dem blauen Planeten am Ende der Milchstraße, und ich kann ihm ausreichend viel helfen in seiner Hilflosigkeit, dann fühle ich ganz viel, wie sehr ich diesen Menschen liebe. So, wenn du jetzt anfängst, deine Sachen alleine zu lösen, dann fühlt er die Liebe nicht mehr. Es kann also durchaus sein, dass das Folgen für deine Partnerschaft hat, und das ist natürlich ein Riesenthema, wenn deine Partnerin, dein Partner den Weg nicht mitgeht, der Veränderung. Und zum Beispiel bei dieser Kriterienarbeit sich raushält und nicht mal versteht, was in kürzester Zeit mit dir geschieht, weil diese Veränderung so nachhaltig, so grundlegend ist. So, jetzt können wir das gerne rauf und runter diskutieren. Jetzt kannst du sagen, oh mein Gott, ja, ja wow, dann habe ich den nächsten Mangel. Ähm, der, der Punkt ist einfach der, und das ist immer die Entscheidung, wenn es um persönliche Veränderungen geht, willst du wirklich aufgrund eines solchen Kriteriums hilflos bleiben, damit dieser andere Mensch, notfalls seine eigene Mutter, in deinem Leben das Gefühl hat, dass sie dich liebt, weil bei dir dauernd ein Mangel sein muss, der zu beseitigen ist, plus die Sucht hast du dann vermutlich ja in dir auch entwickelt. Das heißt, du, du strebst ja dauernd danach oder hast in deiner Vergangenheit immer danach gestrebt, irgendwo wieder Mangel zu empfinden und dich irgendwo wieder als Opfer zu fühlen, weil die anderen sich dann auf dich draufwerfen und dir helfen. So, in dem Moment, wo du dir selber hilfst, durch ein geändertes Kriterium, würden die anderen aufhören, sich auf dich draufzuwerfen und du würdest auch gar keinen Bedarf mehr daran haben. Ich, ich frage mich allen Ernstes, ob es die Alternative ist, dass du so bleibst, wie du bist, in dem Wissen, was du jetzt durch diesen Podcast gewonnen hast. Und ja, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt einfach da bleiben, wo du bist, wirklich? Und ich habe halt eben die Hoffnung, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass ihr als Paar euch verändert, dass ihr beide die Kriterien ändert und dass ihr von diesem Suchtverhalten, was viele Paare haben miteinander, wegkommt in das, was wir schon mal mehr zumindest Liebe nennen können, nämlich eine Freiwilligkeit, absolute Freiwilligkeit im Zusammensein und in einem Zusammensein, wo jeder sein kann, wie er möchte und wie es ihm oder ihr beliebt. Und das ist vollkommen okay. Und daran gibt es nichts auszusetzen und nichts zu korrigieren und überhaupt nichts dran zu ändern und zu machen, weil es so okay ist, wie es ist. Ja, also wieder viel Stöpfchen zum Nachdenken. Und ich hoffe, ich habe damit nochmal die Effekte hinter dem Mangelbewusstsein ein bisschen besser und ausführlicher erklären können, für die, die gerne die Mechanik hinter den persönlichen Themen verstehen. Ich glaube, dass diese Modelle ganz valide sind. Und natürlich, lass uns weiter darüber diskutieren, lass uns dranbleiben und lass uns schauen, wie wir damit in unserem Lebensalltag vorankommen. Dann wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz, ganz tolle Woche, eine wirklich schöne Zeit und dann hören wir uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Ja, bis dahin. Tschüss.